0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Into the Job, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui exercent des métiers souvent loin de notre quotidien à nous. Dans chaque épisode, un invité vous parle des dessous de son métier pour dépasser les simples banalités qu'on s'échange entre inconnus lorsqu'on nous pose la question « tu fais quoi dans la vie ?» Mes invités vous parlent en toute simplicité de ce qu'ils font réellement de leur journée pour vous permettre d'enfin comprendre ce que fait votre ami d'enfance, votre cousin germain ou votre voisine de palier. Vous verrez, leur témoignage nous amène toujours vers des questions bien plus larges, car ils sont tous des observateurs du quotidien. Alors soyez curieux, et bonne écoute Pour ce premier épisode, vous allez entendre parler d'un métier qu'on connaît tous. On les reconnaît généralement à leur tenue, polo blanc, short rouge et tongs. Et oui, je parle bien des entraîneurs de natation, à différencier des maîtres nageurs. Lorsqu'ils ne sont pas dans leur bureau, vous pouvez les voir au bord du bassin, un sifflet autour du cou, les yeux fixés sur leur nageurs. Ils travaillent au sein d'un club, d'une municipalité, ou de la Fédération française de natation. Et ils accompagnent les sportifs au plus haut niveau avec des objectifs de compétition et des médailles à la clé. Aujourd'hui en France, ils entraînent 314 000 licenciés et entre 4,5 et 12 millions de pratiquants dans les 1300 clubs français. Léa, elle est entraîneur de natation. Elle le dit elle-même. Elle est née dans un bassin et elle ne se verrait pas exercer autre part. Elle est tellement passionnée par son métier qu'elle donne tout de suite envie d'en savoir plus. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit la première fois que je l'ai rencontrée et qu'elle m'en a parlé. Elle a bien voulu nous partager son quotidien, ses aspirations et les clichés qui s'accrochent à sa profession. Bonne écoute! Léa, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui pour que tu nous parles de ton métier. Et donc, Léa, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Je suis entraîneur au stade de la Vallois Natation. Alors, ça veut dire que je m'occupe d'enfants, de tout petits, donc de. Nous, on les prend à 3 ans. Mm -hmm. Au niveau du club, jusqu'à. Il bah, n'y a plus d'âge derrière, jusqu'à tant que la personne veuille et puisse nager. Alors, l'objectif, ce n'est pas juste d'apprendre à nager. On leur apprend à nager dans un but derrière de partir sur la compétition. On n'apprend pas à nager comme, euh, comme un, une piscine municipale, comme des maîtres nageurs peuvent apprendre à nager. On n'apprend pas à la brasse et puis après, on les laisse aller euh, zébrouiller. On, on leur apprend à la base à. Enfin, l'objectif chez nous, c'est d'apprendre à se sauver avant d'apprendre à nager. Alors après, c'est pas forcément un objectif au niveau de notre club, c'est l'objectif que met la fédération en place dans tous les clubs. Et du coup, ils mettent un parcours de formation du nageur avec des tests tout au long de ce parcours de formation qui amènent à la compétition. Il y a trois tests et le dernier test amène à la compétition. Le premier, c'est se sauver. Le deuxième, c'est apprendre à, à, à découvrir les différentes activités de la natation. Parce qu'on est une grosse fédération qui regroupe cinq activités. Après, nous, on n'est que sur la natation course, donc que sur les longueurs dans la piscine. Et après, le dernier test, c'est de passer en compétition. Donc là, c'est vraiment notre objectif. Donc là, c'est sur les plus petits, et après, ils atteignent la compétition. Alors, soit ils décident d'en faire, soit ils décident de faire de la natation euh, loisir, de prendre du plaisir à aller à la piscine et à, à nager avec les copains. Ou alors, tu, ils prennent le choix de faire de la compétition, et là, du coup, il euh, y a un vrai objectif de, perfor de performance. Maintenant, au niveau de la fédération, il faut attendre ce dernier passe pour en faire. Après, ce n'est pas un passe avec une limite d'âge on bloque pas un enfant parce qu'il a 6 ans et qu'il peut pas il est trop jeune c'est vraiment on, les tests
2: permettent de s'adapter à l'enfant et à l'évolution de l'enfant et donc toi tu es entraîneur à la fédération française de natation Alors non je suis entraîneur au stade de la Valois natation je suis salarié d'une
1: association et euh, alors pas du coup je suis pas fonctionnaire je suis pas je suis vraiment salarié d'une association donc mes responsables sont des bénévoles on est les salariés sont uniquement les entraîneurs et notre structure dépend d'un comité départemental où sont regroupés tous les clubs du département, où là il y a aussi un président, un secrétaire et un trésorier qui sont aussi bénévoles. Le département, il est sous la tutelle de la Ligue régionale, où là les cinq départements, donc chez nous c'est la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne et la Vendée, qui sont regroupés sur la Ligue régionale, là où il y a aussi un comité directeur, un président, un secrétaire, un trésorier.
2: Et cette Ligue, elle est chapeautée par la Fédération. Donc on est vraiment en bas de l'échelle. Euh, est-ce que tu... ça fait longtemps que tu veux devenir entraîneur ou est-ce que quand tu étais petite tu voulais faire autre chose euh, Non, je savais que je voulais être dans le sport. Euh,
1: après, je voulais être journaliste sportif. Et petit à petit, en fait, euh, j'ai commencé au niveau de mon club à, à encadrer les petits. Et je me suis... enfin, ça a été un peu naturel. Je me suis vraiment orientée vers l'entraînement euh, naturellement. Mais à la base, je voulais être journaliste sportif. Et donc tu fais de la natation depuis quel âge euh, bah, Depuis euh, que je suis née. J'étais la plus jeune essentielle à la Fédération Française de Natation. J'ai été licenciée à l'âge de deux jours. Ouais. J je suis née un samedi et j'ai été licenciée le lundi suivant. Et donc euh, voilà, je suis dedans. Euh, j'ai plus de licences, c'est pour la petite anecdote. J'ai 26 ans et j'ai 27 licences à la Fédération française de natation. J'ai plus de licences que, que d'années. Mon papa il était entraîneur du club euh, dans lequel j'ai pratiqué depuis toute petite. Il était maître nageur en même temps parce qu'à l'époque, on pouvait un petit peu. Enfin, euh, les municipalités étaient un petit peu plus souples. Et du coup, on pouvait être détaché, être nageur et détaché de son travail, toujours payé par la municipalité, pour être détaché au niveau des clubs. Les clubs dépendaient un petit peu des municipalités à l'époque. Ils étaient plusieurs à entraîner. Donc moi, j'étais entraînée par mon papa jusqu'à l'âge de 15 ans, euh, 16 ans. Après, il y a un de ses collègues qui est arrivé. Moi, enfin, j'ai toujours été plus ou moins entraînée par mon papa. Du coup, j'ai deux petites sœurs qui font aussi la natation, On a tout appris à nager. Et euh, ma maman était présidente du club euh, dans lequel... Euh, dans lequel je pratiquais. Et donc euh, mon papa est toujours dans la natation, puisqu'il est maintenant président de la région, de la Ligue régionale, et vice-président de la Fédération française de natation. Du coup, on est un petit peu tous dans la natation. Mais je pense que c'est lui qui m'a donné le goût à la natation, parce que quand j'étais toute petite, euh, ma maman m'a eu, elle était étudiante. Du coup, mon papa étant beaucoup plus âgé, euh, il m'emmenait avec lui sur les stages, il m'emmenait avec lui sur les compétitions le
2: week-end. Et du coup, euh, j'étais dans la poussette au bord d'un bassin. Donc, euh, je suis un peu née dans une piscine. Est-ce qu'il y a des choses du coup, dont tu te doutais pas quand tu as commencé Ou comme le fait que tu avais justement une famille qui travaillait dans la natation tu... C'est bon en fait, tu avais une vision à peu près claire
1: Alors, j'avais une vision claire. Après, euh, c'était pas forcément des choses dont je me doutais ou pas. C'était plus des recommandations qu fait, hein, que mon papa m'a fait. Comme il était dans le milieu, il savait comment les autres entraîneurs pouvaient réagir face à une femme qui avait du caractère et qui arrivait dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, souvent, on nous dit que les femmes sont faites pour être avec les petits, parce que les femmes, c'est fait pour materner, c'est plus mignon. Euh, donc moi, j'arrivais, j'ai décidé de prendre des plus grands. C'est plus ce milieu-là qui est très masculin. On est très peu à s'occuper des grands. Euh, et du coup, là, je savais que ça allait peut-être pouvoir poser un problème. Mais en soi, j'étais un peu au courant que voilà ça allait... Euh, ça allait Potentiellement être compliqué pour l'intégration et à me faire intégrer. Après, le conseil qu'il m'a toujours donné, c'est de rester une femme. C'est vrai que c'est un conseil que je mets en application, c'est-à-dire qu'il m'a dit euh, c'est pas parce que tu es sur un bord du bassin que tu dois devenir un, un homme et que tu dois euh, plus prendre soin de toi, arriver, ne pas être maquillée. Voilà, il m'a dit au contraire joue le jeu à fond, arrive maquillée montre que tu es une femme et montre qu'en étant une femme, tu es, es capable de le faire. Enfin, après, c'était parce que j'ai eu un papa qui n'était pas du tout macho et qui était très ouvert sur la féminité dans le sport. Ça a peut-être joué un jeu, un, plutôt un rôle. Il m'a vraiment aidé là-dessus. Donc, j'ai pas eu d'a priori en arrivant, puisque j'étais déjà au courant de ce qui allait euh, pouvoir me tomber euh, dessus en arrivant à euh, voir
2: des bassins. C'est un milieu très macho.
1: Ouais, c'est un milieu très macho. Bon, de toute façon, on entend des remarques tous les jours euh, du style qu'on n'a pas notre place. Je pense qu'en fait, entre hommes, ils se testent pas. Entre femmes, ils essayent de nous tester pour voir si on est capable de leur faire face. Et si on est capable d'avoir euh, le même humour qu'eux aussi. Parce que je pense que quand on commence à les connaître, on se rend compte qu'ils font pas mal d'humour autour de ça. Et qu'au final, ils nous respectent. Enfin, Alors c'est peut-être parce que j'y suis maintenant euh, depuis quelques années. Enfin parce que j'ai qui qu'on était au, au, au championnat de France. Et donc ça leur a permis de voir qu'on était capable. Donc ça joue sûrement même. Euh, ça j'en doute pas. Après, faut pas avoir peur de les affronter et je pense que c'est en les affrontant qu'on gagne leur respect, enfin qu'on gagne leur respect, oui, qu'on gagne le respect des... de ces hommes-là. Après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais nous, pour exemple, en Pays de la Loire, à s'occuper des grands, on est deux femmes sur une quarantaine d'entraîneurs. Donc, on est sur un milieu quand même très masculin et donc très macho. Forcément, enfin, forcément. non, mais dans le sport de toute façon, c'est très macho le sport. C'est quoi que tu adores le plus dans ton métier Entraîner. Alors, on pourrait être... c'est une logique puisque je suis entraîneur, mais comme je le disais tout à tout à l'heure, j'apprends aussi à nager aux enfants. Euh, non, moi, ce que j'aime, c'est la compétition, c'est euh, d'ouvrir des barrières aux nageurs, de leur permettre d'ouvrir des barrières, de leur donner des clés pour aller au plus haut niveau de leur capacité et donc de les emmener au plus haut niveau euh, français au niveau de la natation. donc euh, Après, il faut aussi être capable de les lâcher à un moment. C'est-à-dire que quand on estime que la structure dans laquelle euh, on exerce n'est plus capable de les accueillir euh, au vu du niveau qu'ils ont, il faut aussi être lucide et accepter de les envoyer vers des grosses structures qui ont euh, les moyens, des pôles, etc. Il faut aussi ne pas être trop égoïste quand on est entraîneur. Ça, ça peut être dur parfois de se dire ben, finalement, euh, il est peut-être capable d'aller aux Jeux Olympiques, mais il ira pas avec moi. Euh, moi, je serai son entraîneur du début et il y aura quelqu'un qui sera capable, qui l'emmènera aux Jeux Olympiques derrière. Euh, après, il faut savoir qu moi, de qu'un nageur, ça ne t'oublie pas. Ça c'est d'où ça vient et ça c'est être reconnaissant envers le travail que tu as eu euh, et que tu as fait avec lui. Donc là-dessus, euh, il voilà, faut, faut savoir le lâcher. Euh, oui, entraîner les gens au plus haut niveau, voir que quand ils font une performance, ils sont, ils sont heureux, ils sont reconnaissants, il faut voir la reconnaissance qu'ils ont derrière. En fait, je pense qu'on ne peut pas savoir ce qu'on aime au bout de 6 mois ou un an. Il faut avoir fait plusieurs saisons, avoir vu des nageurs partir, arrêter, et voir comment ils sont tristes de te laisser derrière. Et là, tu te dis que tu as gagné. Quoi. Et c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est euh, leur permettre euh, de grandir. Parce qu'au final, on est, il y a leurs parents, il y a les profs. Et t'es pas prof, du coup, ils peuvent se confier à toi, ils peuvent. Es, pour certains, t'es un. Ben, t'es un recours à quelque chose qui. Il y en a plein qui sont venus me voir en me disant ben voilà, euh, j'ai perdu mon chien, euh, euh, ça n'a pas été avec maman aujourd'hui, euh, papy va pas bien, euh, voilà, Et du coup, on le garde pour nous et ils ont besoin de toi. Et ça, quand après ils partent, ils disent de toute façon, tu seras toujours là. Et puis, je sais que tu. Si j'ai besoin, je peux toujours revenir te voir, mais là tu dis que tu as gagné quoi. Et t'as réussi à leur donner des valeurs. Et donc ça c'est quand même le plus
2: important, je pense. Est-ce qu'il y a justement une belle histoire comme ça, ou pas laquelle voilà, tu penses, d'une personne que tu as accompagnée, oh, que tu as vu grandir. J'ai une super histoire
1: avec une jeune. mais là elle a arrêté, enfin elle arrêté, Elle déménage cette année. Donc on a, on, a, on a terminé le travail il y a une semaine ensemble, mais euh, j'ai toujours des textes d'elle au bout d'une semaine, donc c'est que voilà, as quand même compté pour elle. Cette nageuse, elle est quand, même, quand je suis arrivée au club il y a 3 ans, elle a changé de groupe aussi. C'est-à-dire qu'elle était jeune, donc elle est de 2003, elle avait 13 ans, et donc elle passait chez les juniors, donc le, les, le groupe que j'entraîne principalement. Donc elle a commencé avec moi, quand elle a commencé, elle était euh, à peine de niveau régional. Alors après, elle avait un physique hors norme. C'est-à-dire que c'est une nageuse qui mesure plus d'un mètre 80, qui est toute fine, qui est hyper grande, qui a des grands segments, des grands bras, des grandes jambes, des grands pieds des grandes mains, et donc ça c'est des signes chez nous qui ne trompent pas et qui font que ce seront des très bons nageurs. Alors après il faut avoir tout ce qu'il faut dans l'eau, il faut avoir la technique, il faut avoir tout ça, mais ça c'est notre métier de leur apprendre, donc au final euh, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Et cette nageuse-là, quand elle est arrivée, bah, elle était à peine de niveau régional. Au bout d'un an, euh, elle était dans les euh, de son année d'âge dans les 10 meilleurs de la région. Et euh, l'année dernière, on a fini au championnat de France National 2, donc c'est le niveau... Euh, euh, juste en dessous les championnats de France élite. Enfin c'était parce que le programme de la fédération change régulièrement. Donc euh, l'année dernière c'était le niveau juste en dessous. Et là cette année elle a réitéré euh, la même chose. Donc elle est au même niveau. Elle a fait des finales. donc C'est-à-dire qu'elle était dans les 8 meilleurs de l'inter-région. Euh, donc quand on est à ce niveau là, bah, voilà, on se dit qu'on a quand même fait une belle évolution ensemble. C'est une nageuse qui a, voilà, qui a pas mal de... C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une nageuse qui, qui a besoin de se confier, qui a besoin d'avoir confiance en toi. Euh, C'est une nageuse sur, avec qui, pendant 3 ans, j'ai été dans 90% des déplacements avec moi. Donc forcément, on partage beaucoup avec ces nageurs-là, parce que quand on part 3-4 jours en compétition, on ne parle pas que de natation. Notre vie privée vient forcément à, à être abordée, euh, des sujets de la vie privée sont forcément abordés avec eux, sur nos parents, nos conjoints, notre famille, etc. nos animaux, voilà. On parle de tout avec eux. et euh, et forcément euh, ça devient des confidents et inversement, enfin, ils ont beau avoir 16 ans, ça devient des personnes avec qui tu parles, avec qui tu, euh, tu te confies, avec qui tu aimes rigoler aussi. Et donc cette nageuse elle arrête. Enfin elle arrête, elle change de club, elle déménage et du coup forcément bah, ça, ça fait toujours quelque chose. T'as as fait une progression, cette nageuse elle arrête pas parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle a été obligée. Et donc forcément, il bah, y a eu.. Euh, voilà, on restera en contact, puisque voilà, elle reviendra nager chez nous, c'est sûr c'est une nageuse qui continue à envoyer des textos même après une semaine où on se voit plus donc au final on se rend compte que c'est quelqu'un avec qui qui a besoin de parler et dans les textos elle continue à me dire bah voilà là je suis là alors on n'a pas encore trouvé une maison là voilà et du coup elle continue à nous raconter à me raconter plutôt toutes ces, toutes ces mésaventures
2: quotidiennes donc ouais c'est une belle histoire quel sens tu donnes à ton métier tu m'en as un peu parlé pour toi c'est ouvrir des mmh. barrières est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses que tu penses ou c'est leur
1: donner des valeurs je pense qu'on euh, n'est on pas là juste pour euh, les faire nager. Je pense qu'après, on a ch chacun ses valeurs. Donc en fait, euh, j'en je ai peut-être les mêmes qui ne sont pas forcément euh, les valeurs de tout le monde. Après, je pense que le sport, de toute façon, euh, les valeurs du sport, elles sont importantes. C'est euh, la cohésion, c'est euh, la différence, c'est euh, euh, être humble, parce qu'on n'a pas tous le même niveau. On a beau être le meilleur de son club, on est peut-être le meilleur de son club, mais le moins bon de France. Voilà, je pense que c'est plein de valeurs qu'il faut leur transmettre. Il faut... Voilà, si on ne transmet pas ces valeurs-là, je pense, dans le sport, bah, on n'a pas compris ce que c'était que le sport. Quoi. Ça rassemble, et ça unit et c est, c est, ça divise pas. Quoi. Donc, euh, je pense que ce, ce qui prime avant l'entraînement, avant tout ça, c'est de leur faire comprendre ces valeurs-là. Et d'ailleurs, moi, je suis prête à ne pas emmener un nageur si son comportement n'a pas été bon. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut donner des limites aux nageurs et il faut leur faire, prendre, enfin, faire comprendre que alors, on, est, on est tous différents et
2: cette différence-là nous unit. Si tu faisais pas ce métier d'entraîneur, est-ce que tu sais ce que tu ferais J'aime mon métier, donc du coup, je me pose
1: pas trop la question de savoir euh, si j'aimerais faire autre chose. Pas à l'heure actuelle. Je sais que je le ferais pas forcément toute ma vie puisque j'ai vu, on va pas faire. Et je pense que donner des valeurs, c'est bien. Après, tu vieillis. Euh, et t'as plus forcément la même niaque et la même envie euh, d'aller vers l'avant. Après, il y en a qui font ça toute leur vie. Je sais pas trop ce que, voilà, je, sais pas trop ce que je ferai après. J'ai des pistes, j'ai des, des envies. Je reste dans le sport, dans l'entraînement, ça c'est sûr. Je peux pas quitter les bassins, euh, c'est certain. Après, euh, je me verrais bien au niveau des cadres, être un cadre technique au niveau de la fédé. Euh, et du coup, euh, plus euh, être responsable d'un pôle, de voir. Euh, créer quelque chose pour faire avancer ma fédération donc travailler peut-être dans les bureaux mais toujours en contact avec la avec euh, avec les entraîneurs alors j'aimerais être sur du plus haut niveau j'aimerais être sur des équipes de France alors, il y en a, tout, on pourrait dire tout le monde a envie de faire ça non mon collègue par exemple ça lui va très très bien ce qu'on fait au club moi j'avoue que j'aime aller faire le haut niveau et que du coup euh, je trouve qu'on va pas assez loin au niveau du club et on n'ouvre pas assez de portes nageurs mais ouais j'aimerais être un cadre technique au niveau de la fédé et permettre de de réfléchir sur l'évolution de mon sport et permettre de donner des clés aux entraîneurs pour évoluer notre sport, pour faire évoluer notre sport, pour faire évoluer les équipes de France, ou alors partir sur de la diététique du sport. Je pense que c'est quelque chose qui a développé tout ce qui est nutrition du sportif. Je pense qu'il y a des alternatives à manger de la protéine en poudre et, euh, et euh, des, des poudres de récupération. Je pense qu'on peut récupérer autrement qu'en mangeant de la protéine et des poudres de récupération. Après, ça,
2: c'est une tendance actuelle. Mais je pense qu'il y a autre chose à développer derrière. Je pense qu'il faut apprendre à bien manger. Est-ce que tu as une journée type Ou à quoi est-ce que ça peut ressembler, en tout cas, une journée type ou une semaine type En soi, une semaine type... Euh...
1: Alors, euh, certains jours, je travaille de 6h à 8h du matin. Puisqu'en fait, il faut savoir que, contrairement aux autres sports, euh, on n'est pas tout seul à être dans une piscine. Euh, souvent, quand les gens viennent nager en public, ils me disent « Ouais, mais ce club-là, euh... enfin, le club-là, il prend toutes les lignes. » Alors oui, on prend toutes les lignes, Enfin, on prend de la place, mais il faut savoir qu'on euh, est obligé de partager notre structure, enfin notre, notre lieu de pratique, avec des, utili des utilisateurs qui payent, qui ont une entrée payante. Quand on va faire du judo, euh, tu as ton dojo, tu pratiques ton judo, mais à côté, t'as pas euh, monsieur tout le monde qui vient faire euh, son petit combat de judo. Euh, quand tu fais de l'athlétisme, tu as ta piste d'athlète, à côté, tu as bah, peut-être madame tout le monde, mais elle prend un couloir... Euh, sur le bord, et elle n'embête pas, et où elle va faire son footing, elle ne va pas prendre la piste de lancer, ou elle ne va pas prendre la piste de saut. Euh, nous, la différence, c'est qu'on entraîne dans une piscine où, en parallèle, nagent monsieur et madame tout le monde, et font leur sport dans la, 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 la piscine en même temps que nous. Donc ça, c'est quand même une difficulté sur notre métier, c'est-à-dire qu'on doit partager notre lieu de pratique. Donc, ce qui fait que parfois, pour entraîner, on est obligé d'entraîner très tôt ou très tard, donc quand les piscines sont fermées. Et c'est le cas, par exemple, moi, deux fois par semaine, j'entraîne le matin à 6h. Je fais 6h, 8h. On les emmène au collège, parce qu'ils ont aussi cours. Euh, ils font leur journée de cours, on les récupère alors, à 16h, donc là c'est à peu près tous les soirs. Donc j'ai un premier groupe de 16h à 18h, 18h30, 18 où là c'est ceux qui sont en section aménagée. Après on a parfois une partie, euh, alors là je parle du mien, parce que mon collègue a un emploi totalement différent. Euh, école de natation, donc c'est ce que je parlais au tout début avec les petits, où on apprend à nager. Et après on retourne sur les grands avec le deuxième créneau où là, on entraîne ceux qui ne sont pas en horaire aménagé. Donc en principe, je... il y a certains jours, je peux commencer à 6h et je peux finir à 21h30. Euh, mon travail, comme il y a d'autres jours, je commence à 15h et je finis à 21h30. Après, il faut savoir que j'ai aussi du travail administratif. Euh, C'est-à-dire que quand on part en compétition, il faut que je fasse mes engagements. Au niveau d'un site internet, on a un site qui est dédié, donc je fais tous mes engagements. Pour savoir ce que nage chaque nageur, tout le monde nage pas la même chose. Il euh, faut que je fasse tous mes entraînements, J'arrive pas au bord du bassin en disant bah « Alors aujourd'hui, euh, bah je vais inventer, je sais pas trop ce qu'on va faire. » Et puis un, une saison sportive, ça se planifie. C'est-à-dire que le nageur, il peut pas être en forme à chaque compétition. En principe, un nageur, enfin un sportif même en général, ça a trois pics de forme dans la saison. Donc c'est à l'entraîneur de décider et de le préparer pour qu'il soit en forme au moment voulu donc ça bah, c'est tout un travail de logistique avant euh, avec euh, des, des, des dizaines de fichiers excel qu'on qu combine ensemble pour, euh, pour faire des courbes et pour voir quand il sera en forme alors après un, tu fais un fichier en amont puis tu fais un fichier en aval avec ce que tu vois dans la piscine avec le ressenti du nageur donc ça c'est pas mal de travail quand même à côté en plus et donc après le week-end, bah, quasiment un week-end sur deux pour généraliser, parce que parfois on a deux week-ends à la suite, et puis on a deux ou trois week-ends de livre derrière. Et encore, euh, c'est rare. On a des compétitions qui peuvent... Euh... Alors comme moi j'ai des grands, mes compétitions elles peuvent aller de une journée à une semaine. Donc euh, ça peut être très long de partir
2: en compétition. Tu dis que tu es entraîneur, et pas entraîneuse. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Entraîneuse, pour nous, c'est quand même un côté euh, super péjoratif. Parce que si on met sans le sport derrière, si on dit juste que je suis entraîneuse... Euh, ça fait vite rire déjà. Euh, on peut vite euh, prendre ça pour un autre métier. Et du coup, euh, pour permettre de féminiser notre métier, ils ont préféré nous mettre à la E à la fin d'entraîneur. Euh, ce qui fait que euh, c'est un métier qui, pour moi, est féminin. Mais euh, dans, le son en, dans le son entendu du métier, on n'a pas cette euh, fémin féminisation qui ressort. Euh, tu dis, je suis entraîneur de natation. Il y en a qui vont venir me dire, en me disant, mais non, t'es entraîneuse. J'ai un ah, Entraîneuse, c'est un autre métier. Donc, on n'a pas encore trouvé le, le, le mot qui, qui peut montrer au son que ce métier est féminisé. Alors, il y en a plein. Hein, comme ça, on dit maître nageur et pas maître nageuse. Donc, voilà, on est sur le même principe. Alors, pourquoi on ne dit pas maître nageuse ça Après, euh... <rire> j'ai pas le... le, le la réponse finale mais voilà. Et pareil on met un E à la fin de maître nageur, alors qu'une nageuse ça se dit. Voilà c'est des métiers qui restent quand même très masculins dans l'impact dans du son et du, du mot qu'on emploie pour définir ce métier là. Ça reste un métier masculin quand même. On n'a pas encore cette touche de féminité qui arrive,
2: qui arrive. malgré qu'il y a des femmes. Euh, S'il y avait un truc que tu aimerais changer dans la profession Il euh, y a plusieurs choses que j'aimerais changer, enfin changer. Que donc j'aimerais
1: voir une évolution c'est pas forcément un changement je parle plus d'évolution parce que je pense que ça va arriver je pense que ça va mettre du temps euh, la première chose alors je vais revenir à l'école de natation dont je parlais tout à l'heure sur l'apprentissage c'est tous ces parents qui arrivent, euh, et qui, nous, qui arrivent et qui nous disent bah, moi je veux que mon enfant il apprenne à nager alors euh, moi j'ai envie de dire à ces parents là que s'ils veulent que leur, leur enfant apprenne à nager il bah, faut pas s'orienter vers un club alors il euh, y en a peut-être qui vont sauter en disant mais bah, ça va nous enlever de... De, du public, moi je pars du principe que si tu vas apprendre à nager tu vas euh, dans une municipalité dans une piscine euh, en cours municipaux là ils vont t'apprendre à nager par contre euh, s'ils t'emmènent ton enfant à la mer il ne saura pas forcément se sauver euh, parce que s'ils si vont, ils vont leur apprendre à nager une brasse, tête hors de l'eau et à la première vague que l'enfant va se prendre dans la figure il va boire la tasse et il va, il va prendre peur euh, moi j'ai envie que les parents quand ils viennent chez nous ils comprennent qu'on euh, est un sport comme l'athlétisme, comme le judo, je reprends les sports de tout à l'heure, et que quand euh, ils emmènent leur enfant faire de l'athlétisme, ils ne viennent pas à l'athlétisme en disant euh, ⁇ je veux que vous appreniez à mon enfant à courir ⁇ Ils vont à l'athlétisme ou ils vont au football pour leur apprendre à faire du pour euh, qu'ils fassent du foot, donc un sport, pour qu'ils fassent de, de l'athlétisme et pas de la course à pied. Donc nous, on vient, on est dans un club de natation, donc l'objectif c'est de faire de la natation. Et comme pour les autres sports, c'est d'aller faire de la compétition. On n'est pas là uniquement pour apprendre à nager. Et on a plein de parents qui... Euh, « oh, Ça y est, mon enfant, il, il sait nager, il va aller faire un sport. »« Ah ben non. » Donc euh, voilà, ça, j'aimerais... Déjà, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il change. On a un sport comme un autre, même si on a une, une vocation à, à apprendre à nager, ce qui est hyper important, et ça, euh, je l'entends. Après, euh, une autre chose que j'aimerais, c'est... Euh, c'est que, alors ça c'est plus au niveau de nos bénévoles c'est que nos bénévoles ils, euh, ils nous suivent peut-être plus alors ça, ça dépend des clubs, je pense, d'associations associations mais que euh, bah si on a du haut niveau, on y va euh, là, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu en arrière enfin, sur nous, que nos clubs devraient peut-être retourner un peu plus en arrière justement et refaire plus confiance à leurs entraîneurs et leur donner euh, plus de pouvoir euh, pouvoir de décision, là j'ai l'impression qu'on arrive dans un, dans un sport business où l'objectif c'est de faire de l'argent euh, via, via le sport euh, et, euh, et ne plus, euh, ne plus avoir une, un but compétitif, j'ai l'impression que là le but c'est de faire du loisir, de faire tout ce qui est sport fitness, sport bien-être sport et plus cet impact compétitif derrière et moi j'aimerais bien que les clubs reviennent vers, un, vers une pratique compétitive en faisant confiance à leurs entraîneurs et en leur permettant d'emmener de, les nageurs au plus haut niveau et là c plus trop le cas actuellement quoi. On est plus sur une pratique ludique ou financière, mais je pense que c'est c'est la, la génération qu'on vit actuellement qui est euh, qui est très axée sur il faut faire de l'argent pour fonctionner. Et je pense que c'est pas le but premier du sport de faire de l'argent. Je pense que le but premier, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner des valeurs. Et là, on ne donne pas justement. Les valeurs de l'argent, pour moi, c'est pas des valeurs qui qui, qui correspondent au sport quoi. Donc voilà. Je pense que c'est les deux les deux choses principales que j'aimerais vraiment que ça change à nouveau.
0: Vous venez d'écouter Into The Job, le podcast où l'on apprend à connaître le métier de nos proches et des autres. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le faire connaître et à mettre 5 étoiles sur iTunes. J'ai besoin de vous pour en faire parler et pour que d'autres personnes découvrent le podcast et ses formidables parcours et histoires de job. Et si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui a un métier pas si évident à comprendre, envoyez-moi un message sur Instagram, sur le compte intothejob.podcast. Merci et à très vite